0: 日月星辰，山川草木，阳光雨露，万物生长。四时八方，天地阴阳。请听长篇小说《周易大师》，作者：程小成，演播：季寒邦。人性里有一种东西叫邪恶，邪恶肆虐就会把人性蚕食殆尽。萧北原本不是邪恶的，只是他压不住疯长的邪恶之草，才让心里荒芜起来。怎样才能除尽他心里的恶草，种上希望之花呢？我不知道。他说的不错，我是自不量力。我感到了一种巨大的压抑和沮丧。我无奈地说：“算了，既然你心里把所有的人都当成假想敌，不相信社会，也不相信任何人，我无话可说了。你好自为之吧。”不劳大师的教会了。洪秀全当年全教都信刀枪不入，结果全都死在刀枪之下。我要是信你的，肯定也死无葬身之地。我可以死，但是必须得让那些该死的人先我而死，我才能瞑目。周大师，你这两天风花雪月、软玉温香也享受的够了。我向你借桃小姐一用，这都是你自作自受。我说过，害我者必受其害。你不是想做一个善人吗？我就是要让你受尽心灵的折磨。女人是弱者，在男人的世界里，女人永远只能扮演受伤害的角色。肖北其实是不屑于为难女人的，他之所以如此，全是为了报复我。我说，解头可以，不过我有最后一个要求。哼。你还有要求？可笑！我现在把你从这座楼上扔下去，明天会有报纸说有人跳楼自杀了，你信不信？我信。我知道你不会伤害桃对不对？所以我要求刘桃最后一晚，把我平生所学传授给他，也算是减少我心里的愧疚。明天你带桃走，然后不要你动手，我自己跳下去。好，你还算男人，我成全你，再给你最后一个美好的夜晚。哼！肖北说完离去了。窗外灯火通明，夜色宁静，肖北的笑声犹如死神的笑声一样，在窗外久久徘徊不去。桃问：“他为什么突然这么恨你？”把仇恨所有人，我决定不再对头隐瞒什么，把事情的经过向他讲了一遍。头惊恐的瞪大了眼睛，太可怕了，怎么会这样呢？我现在怀疑肖北和蒋卫东的灭门案有关系，他是为了复仇，所以你今晚一定要出去，然后摆脱宁志彪，去找到赵向前，不要再回来了。等事情水落石出，我们再联系。不，我一定要回来。我不能把你一个人扔在这儿。要死，我们死在一起。呵呵，你放心，我死不了。他也不会让我死。他要做更大的事，怎么可能在这时候为自己惹麻烦呢？我不管，我不离开你。你要是再回来，我们两个都有危险。你安全，我就安全，桃儿，我是开了天目的人，对萧北和朱胜看得很清楚，对整件事也看得很清楚，你要相信我的判断。他们可是杀人不眨眼的，我怎么能放心呢？肖北不是杀人不眨眼，他只是被仇恨夺去了理智，我知道该怎么对付他，你只要保护好自己。我才能放手去完成自己的计划，桃儿，你一定要听我的，否则不光我们，还会有更多的人丢掉性命。桃儿伏在我的肩上，哭泣着说：“天意，我一直想和你同甘苦共患难的，没想到这一次要生离死别，你让我怎么能放心呢？我怕这一去，再也见不到你了。”我心里也没有十足的把握能驾驭事情的发展，我只是不愿桃落入虎口，跟着我受牵连。桃进了洗手间，再出来的时候，竟然一丝不挂的站在我的面前。桃你干什么？快穿上衣服！我不知道明天怎样，也许这一别会是永别。我要把自己给你，你要记住，我是永远和你在一起的，头儿，不能这样，你要不答应我，我就不离开你，我绝不离开这个房间。头儿死死的抱着我，他身体的热量几乎将我融化，可是我的理智告诉我，不可以，不管我还有没有明天，我都不能去碰他。我的承诺给了玉儿，我就要做到，哪怕我和玉儿今生再也不能相见，我也要守住自己的诺言。我用尽全力，粗暴的甩开桃把他推进了洗手间，拉住了门拉手，对桃说：“桃对不起。”这时门铃响了，我低声说：“桃彪子来了，你准备一下。”彪子鬼鬼祟祟的进了房间，从随身带来的袋子里掏出了一身保洁员的衣服。桃呢，把这个换上。等会儿，我把把门口的兄弟支开，让他走到楼梯下边，我在地下那一层等他。彪子说完，不敢停留，马上出去了。桃接都不接我递进去的保洁服，只是在洗手间里啜泣着。我说：“桃我懂你的心思，可是我不能那样做。如果那样，我和禽兽有什么区别？”桃事情紧急，这是我们唯一的机会了。我知道你是一个顾全大局的女孩儿。桃伸手猛地把衣服拽了进去，过了一会儿，换好衣服站在我的面前，周天一。你就是个禽兽，你是冷血动物。我走，我永远不想再见到你。我给了他一张纸条，说：出了酒店，把这个交给彪子，让他不要再回来了。按纸条上写的方向去找他妹妹，能不能找到，看他们兄妹的缘分了。你，你计划的周全，谁都想到了，就是没把我放在心上。周天一，我恨死你了！桃抓过纸条，转身离开了。房门裹挟着一阵风，砰的关上。我虚脱了般，浑身无力的跌坐在沙发里。桃离开后，我就莫名其妙的不自在起来，头越来越重，有一种不知所云的幻觉，迎来绕去。让我心烦意乱，我像是一只被缚住了翅膀的鸟，飞不起来，也走不稳脚步，在房间里坐立不安，六神无主。这种情形以前从来没有过，我努力的想让自己安静下来，可是却越发的烦躁。我问自己怎么了？到底怎么了？难道要出什么事吗？是桃要出什么事吗？桃临走前留给我那幽怨的一眼让我心悸。桃你可千万别出什么事！我拿过铜钱捧在手里，手心马上溢出汗水，头昏昏沉沉，一片混乱，根本就无法成卦。我呆呆地坐在床边。灵魂像上一次在峨眉山一样游离了躯体，不同的是，我看不清自己，也看不清事实，只是这样心魂不定的分离着。我找出上次喝剩下的酒，对着酒瓶一阵猛灌，让自己更加混沌。在酒的作用下，我睡着了，奔腾不息的意识也停滞下来。我懵懵懂懂的想，别醒过来，永远不要醒过来，让所有的牵肠挂肚，让所有的恩怨情仇，都去自生自灭吧。如果人真的能长眠不醒，也是一种幸福。自从张天师和司马空教会了我道家的绝学，和解开了我人生的困惑以后。我最怕的是做梦，我不喜欢梦这种预言方式，我宁愿接受突如其来的欢喜悲伤，也不想先知先觉。因为先知先觉太辛苦，也让人生太没有味道。我醒来时，小北坐在沙发里，他面前的烟灰缸里摁满了长长短短的烟蒂。我皱着眉头说。为什么每次进来不敲门？虽然我被你囚禁了，但我不是囚徒，尊重我人格好吗？我头重脚轻的站起来，晃晃悠悠的去洗了把脸，稍稍的轻松了一些。我看了一下表，已经是第二天的九点多了。头怎么样了？有没有找到照相前呢？他现在安全吗？我心里有一连串的疑问，我想启动天幕去穿透疑云，却发现一点效用都没有。也许我失去了这个功能。我走回房间问小北：“桃儿呢？你把桃怎么样了？”小北冷笑着：“哼，你这苦肉计也太拙劣了吧？苦肉计，什么意思？”不是你的手下把桃带走了吗？我的手下，我说好今天来带人的，我不来，你会让我的手下把人带走？谁敢？是你的手下，叫彪子的那个，你没见到？别跟我装了，我的手下个个规矩，没人敢在我面前玩花样。那就奇怪了，为什么我一醒来人就不见了？我这楼里连只苍蝇都飞不出去，更别说大活人。该不是你用法术把桃变成一只蚂蚁爬出去了吧？我要是有那个本事，就不在这里任你宰割了。行了，别说桃的事了。其实你过滤了。我知道你虽然在帮赵想前，但你没有恶意，更不关桃的事儿。我即使把他叫走，也不会伤害他。就是想吓唬吓唬你，你不要把我看成洪水猛兽，我还没坏到那个份上。其实你已经算出我的心事了，你知道我的仇人是谁？这世上所有当官的，不是老百姓。我怎么知道他不是为了打消我的戒备才这样说的？我无动于衷的看着他，不做任何表示。也许你是对的，这世上是有好人、好官存在的。小北的精神看上去很糟，胡子也没刮，头发蓬乱着。我不知道他到底想说什么，只是感觉他的状态不对。小北垂下头，手指插进头发里，按压着喉咙说：“周向前。”自杀了，什么？你说什么？小北抬起头来，表情很是痛苦。昨天夜里他跳楼自杀了，现在还在医院抢救。他想用自己的死来结束这一切。我忽然明白，为什么昨天夜里桃走了之后，我一直心神不宁。原来是赵向前在做最后的抉择。他为什么要走这一步？难道是赵向东的失踪让他绝望了？他觉得只有自己死了，一切就会结束，弟弟会平安，卢思源会平安，很多人会平安。可还有很多人要逍遥法外。赵向前的自杀让你们的计划成为泡影。你因此而沮丧是吗？有这方面的原因，也不尽然。我没想到朱胜绑架赵向东，成了他自杀的导火索，弄巧成拙了。赵向东放出来了吗？本来是拿他要挟赵向前的，现在出了这种事儿，还压着他有什么用？他妈的，功亏一篑呀、啊！我可以走了吗？你，可以，我送你去机场。谢谢，我要找到桃我们一起走。告诉我，桃是怎么走出这个楼的？你是聪明反被聪明误。如果你不把我囚禁在这儿，可能你的仇就报了。你知道我的仇人是谁？蒋卫东是你什么人？蒋卫东。你怎么知道他？你处心积虑五年，接近梁在道的女儿，成为他的女婿，不是为了替蒋卫东一家报仇吗？你到底是什么人？你精心设计了这个计划，把梁在道和朱胜全拖下水，把事情闹大，然后把他们一网打尽，对吗？如果我没猜错，你已经准备好了退路。事成之后会离开这儿，要去国外是吗？既然你什么都知道了，我也不瞒你了，我压抑了五年，一直没人诉说，我就给你讲讲我的故事吧。小北见我把话挑明，反而轻松了下来，点上烟，思绪回到了五年前。小北生在农村。家庭条件很差，父亲去世早，他从小和母亲相依为命。蒋卫东是萧北的舅舅，非常疼爱他这个外甥。上大学的学费全是舅舅给他拿的。蒋卫东一家横遭不幸那年，他正好要大学毕业，本来已经定好，他毕业就去舅舅的公司上班，可是，一夜之间都改变了。他失去了最疼爱他的亲人，也失去了就业机会。他母亲因为伤心过度，整夜整夜的流泪不止，哭瞎了双眼。一年之后，也去世了。小北在这个世上一个亲人也没有了。曾经一段时间，他甚至失去了活下去的勇气。可是，一想到舅舅一家的惨死，他想，大仇未报，就是死了，也无言去见九泉之下的亲人，又鼓足了勇气活了下来。肖北为了查清舅舅的死因，在派出所招联防队员时，报名进了派出所，通过不懈的努力，和所长成了哥们儿。本来蒋卫东的灭门案在公安系统就是公开的秘密。他很快就弄清了事情的原委，知道是朱胜和梁在道狼狈为奸，害死了舅舅一家。小北无亲无故，两手空空，要是依靠自己的力量扳倒手握重权的梁在道，无异于天方夜谭。他苦思冥想了一个月，也没想出如何才能为舅舅报仇。后来，他看了一本杂志，上面登了一篇小说。清朝的时候，有一个女子为了替父报仇，隐姓埋名嫁给了仇人，在新婚之夜，终于手刃了仇人。他受到启发，马上开始着手自己的计划。他打听到梁在道的女儿梁芳正在上大学，于是开始想方设法的接近她。小北也是大学的高材生，有潇洒的外表，不凡的谈吐，更懂得投其所好。功夫不负有心人，小北用了两年的时间，终于追到了梁芳。小北和梁芳结婚以后，在梁家做牛做马，小心谨慎，很快就取得了梁再道的信任，并且通过梁再道又认识了朱胜。他有副省长女婿这个身份，朱胜对他当然也是信任有加，两个人很快就成了朋友。小北见时机成熟，开始实施他的下一步计划。他做了好几套方案，可是衡量再三，都不够稳妥。他心里明白，这件事只许成功，不能失败，他只有一次机会。如果一次不能彻底解决梁在道和朱胜，那他就完了。最终，他决定利用梁在道和卢思源的矛盾做文章。通过两年时间的不断努力，终于让梁在道对卢思源产生了不可调和的怨愤。再加上暗中挑唆朱胜向梁在道施压。终于设计出一个足以震惊世界的阴谋。